0: 弟兄姐妹平安，还有在电视机前面、在网络上面的弟兄姐妹也平安。啊，感谢主啊，上帝给我们这个机会，让我仍然可以在这边有实体的敬拜。我们一起来祷告。谢谢主的恩典，谢谢主的保守，主啊，谢谢你召聚我们，让我们可以一起来敬拜你。也谢谢你今天要对我们每一个人的心说话，恳求亲爱的圣灵保惠师充满这个聚会。充满我们每一个人的心灵，把上帝的道启示在我们的心里面，同时也让我们啊，真的领悟主的道，并且能够遵行主的道，奉主耶稣的名祷告。阿门。感谢主啊！教会过去这两个月，我们讲的都是路加福音一系列的路加福音中耶稣所说的比喻，那是要阐明一些很重要的使人蒙福的这个态度。今天是最后一讲啊！今天我们要讲的是法利赛人与税吏祷告的这个比喻。那这个比喻也是针对一种态度啊，它是要讲什么态度？看起来是讲祷告，对吗？一个法利赛人和税吏的祷告，但其实它的焦点不是祷告，虽然它跟祷告很有关系啊，其实它的呃焦点是在是是天国的百姓一个非常重要。也很基本的一种态度，那是什么样的态度？从这个比喻的第一节跟最后一节，一头一尾，你可以看得出来啊。第一节就是十八章的路加福音十八章第九节啊，第九节这边说，耶稣像那些仗着自己是一人藐视别人的人设一个比喻说，仗着自己是一人，一人就是呃，觉得自己为异啊，觉得自己都对，藐视别人是觉得自己比别人都强。这个叫做骄傲啊。那么十八章的十四节这边说，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。耶稣很明显，他是在讲一种骄傲的态度。骄傲的相反就是谦卑，这是天国的百姓最重要的一个态度。呃，耶稣讲的这个其实是他呃自己呃设计的编辑的一个故事啊。这个故事不一定是真的在圣殿里面发生。但这个故事呢，非常呃，非常的这个生动啊，可以描述出来，看出来一个人的骄傲跟谦卑。那么，怎么知道一个人是骄傲或者谦卑？你看他对上帝、对人、对自己的态度，就可以看得出来。特别是你从他的祷告可以看得出来那么，耶稣在讲完了一系列面对他的再来的呃有关的这个态度的时候呢，之后呢，他就讲到了这两个人的祷告，一个法利赛人。和一个税吏啊，他们的祷告可以很真实的反映出来，他们对上帝、对人跟对自己的态度，这也是面对主再来非常重要的一个态度。法利赛人的祷告显明他是一个骄傲的人，这边说他仗着自己是艺人，藐视别人，仗着自己的艺人呢，意思就是他信靠自己的义，他以靠自己的义到上帝面前来祷告，而且他又藐视别人。他上圣殿去祷告，站着祷告。其实你看这个法医赛人的祷告，他是相当有夸耀的味道的啊。他应该是站在一个很明显的、令人注意的位置上面，呃，昂首挺胸，大声的祷告。呃，耶稣说他自言自语的祷告，这句话实在是非常的讽刺啊。他明明是在祷告，可是耶稣说他是自言自语，因为他是讲给自己听，他不是讲给上帝听。上帝也不愿意听他的祷告啊！他说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”哇，听起来，呃，看起来是感谢，对吧？但是内容却是控告，是不是？他在控告别人，他在陈述别人的罪状，他又像在炫耀自己在宗教上的虔诚。那么他一个礼拜禁食两次，旧约的律法啊，并没有规定一个礼拜要两次，最多的是在撒加利亚书说一年四次，那么还有一个地方讲呢，每年的赎罪日要近食一次，他每周禁食两次，算是已经高标准，超越这个律法上的标准。他说：“凡我所得的，都捐上十分之一。”哦，这也是非常高的标准。凡我所得的，注意啊，我全部的收入。每一笔的收入，我都献上十分之一，做得很完美。用我们现在的处境来讲啊，大概是这样了、啊。他大大小小的收入呢，包括他的薪水啦，包括他的年终奖金呐、啊，包括他得到的礼金呐、啊，包括他意外发票中奖的钱呐、啊啊，甚至包括他的五倍券啊。那么他全部都献上十分之一，他做的非常的完美，非常的完美啊。你从他的祷告里面，你可以看得出来，他认为他自己很棒。他认为别人很差。在他的眼睛里面没有上帝，上帝不见了。他在自言自语啊，他的感谢也非常骄傲，他感谢的重点是我比别人好，而不是赞美上帝有多好。这个法利赛人的祷告很明显的显明他是一个骄傲的人。那么税利的祷告呢，却显出他是一个谦卑的人啊，税吏远远的站着。他可能是站在圣殿外院的一个很不显眼的一个角落里面，他连举目望天都不敢，他垂着头，他不断的捶着他的胸，认罪祷告。他的祷告词很简单，他说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”他跟法利赛人对神的称呼都是一样，都是神啊，可是内容跟态度完全不一样。这个税吏的祷告非常谦卑啊。他怎么样看他自己呢？他知道自己有几斤几两重，他非常清楚知道自己是一个十足的罪人。他看待别人的态度呢？他不藐视别人，也不跟别人比较。他看到上，他看待上帝的态度呢？他发自内心肺腑的仰望上帝的恩典。他只是不断的捶着胸说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人。”他知道。自己唯一的盼望就是神的恩典和怜悯。耶，所以耶稣接着说：“他说，我告诉你们，这人回家去，比那人到算为义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”法利赛人来到圣殿，把自己的义当作礼物呈现给上帝，在那边夸耀啊，但是他却得到了被定罪的身份回家。这个税利。来到圣殿，他没有什么可以呈现的，他只是在那边诚心的认罪祷告，承认他自己是个罪人，但他反而得到了神的义这个礼物回家。骄傲或是谦卑，在神面前的结局有天渊之别。骄傲呃谦卑实在太重要了啊，实在太重要了。那么什么是谦卑呢？什么是谦卑呢？从整个圣经来看，哈，谦卑有以下的四个意义啊。第一个，谦卑这个希腊文的原文，就是看自己卑下的意思啊。不过呃，请留意哈、啊，在希腊的文化里面，谦卑不是个美德。希腊文化里面，谦卑好像是一种自卑的味道啊。但这个字的意思，看自己卑下，但是圣经用这个字来表达一种美德啊。那么在圣经里面看谦卑是什么呢？啊，呃、约翰福音三章三十节，四喜约翰说：“他必兴旺，我必衰微。”谦卑是把神当神。再来呢，《罗马书》十二章第三节这边说：“不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。”谦卑不只是把神当神，更是看自己合乎中道，不骄傲也不自卑。谦卑不是自卑啊。不骄傲也不自卑，他知道自己有什么，也知道自己没有什么。再来啊，第三个哈、啊，谦卑是看别人比自己强啊。那么在菲利比书第二章第三节这边说，个人看别人比自己强，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。强这个字啊，在 NASB 英文很权威的一个翻译本里面，它翻成是看自己比别人，和看别人比自己重要重要啊。其实啊，不管是强或者重要，如果你跟一个谦卑人的相，你你跟一个谦卑的人相处，你很容易感觉到你自己是很重要的，对吗？你跟一个很骄傲的人相处，你很容易感觉到自己是很渺小的<笑>，是很不重要的啊。这是非常清楚的啊。谦卑不是嘴巴上面说哪里哪里啦，我不行啦、啊，我不行啦、啊，这是我们中国人很会的啊，很谦卑嘛啊。但是你知道谦卑。从呃《腓立比斯第二章第三节也可以看出来，谦卑不只是嘴巴上这样说一说了，谦卑是一种实际的行动，是做仆人服侍别人的行动。谦卑不但是看自己合乎中道，看上帝是上帝，更是他不管自己的能力大小，不管自己的地位高低，都能看别人比自己强，比自己重要，不会因为自己的能力、地位、权力、身份。而不愿意去服侍别人，谦卑是一个做仆人的一种的态度和行动。好，那么我们看完了谦卑的定义啊，我们再来看呢、啊，谦卑有多重要？谦卑有多重要？至少有四个方面讲出来谦卑的重要。第一个，谦卑的人才能够进神的国。马太福音十八章三到四节这边说：“我实实在在的告诉你们，你们若不回转变成小孩子的样式，断不得进天国。”所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。不是说，呃，我们骄傲的时候，神生气就把我们赶出天国的门外，不是啊，而是那个骄傲的人，他根本不甩上帝的恩典，他就把自己自觉于天国的门外了。那么第二个呢，谦卑有多重要？谦卑的人被把骄傲的人被神阻挡。彼得前书第五章第五节这边说，神阻挡骄傲的人。赐恩给谦卑的人，没有神的恩典，损失可大了，对吗？啊，不但不能侍奉，不能工作，连生活都会出问题啊。那么第三个呢？谦卑有多重要？骄傲的人被人也被人阻挡，他不但被神阻挡，他也被人阻挡，他的人际关系不会很好，通常是很糟的啊。人讨厌骄傲的人，而且有一个现象很有趣：越骄傲的人越讨厌骄傲的人。如果你看到一个骄傲的人，你就非常非常的讨厌他，你可能要小心啊，啊，你自己可能就是很骄傲的人，这是很有趣的一种心理的状态啊。人对跟自己有同样的缺点的人，常常是很排斥的啊。那么，骄傲的人无法凝聚领袖，做一个真正的领导者啊。我做过一个论文的研究哈、啊，研究 mentoring 啊 ，mentoring 就是。呃 ，mentor 就属灵带领的一个传承，一个 mentor 属灵的导师 ，mentoring 对于塑造传道人的帮助有多大啊？我做过这样的一个论文的研究，那里面我有一点发现非常有意思啊，我发现一个骄傲或者自我中心或者掌控的领袖啊，他可以虽然可以得到一些人啊，他传福音得到一些人，他牧养得到一些人，他的牧区渐渐的变大，但是他没有办法得到领袖。所谓领袖，就是具有领袖特质的跟随者。那么这些领袖啊，起先跟着他，在他能力还不成熟的时候，会顺服这个这个骄傲的这个领导者啊啊，而且跟随他。但是一旦他们可以独当一面，能力成成熟的时候，他们就因为不服这个领导者的掌控跟骄傲、自我中心而离开他。谦卑，像仆人服侍人的这种领袖呢？却可以把领袖一直累积起来，成为一个大的团队。这个正是耶稣所说的啊：你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做众人的仆人。大家不要羡慕很大的教会，越大的教会，那个主任牧师、那个领导人是越辛苦的仆人。他能够服务很多的人，他才能够带一个很大的教会。大的教会。不是用那个人的能力累积起来的，是用他的谦卑累积起来的。啊，这是我在做研究的时候，呃，有一个非常有趣的发现啊。好，第四个，谦卑，啊，是耶稣做我们读训练的时候最看重的一个品格，也可以说他是福音工人非常非常重要的品格啊。那么福音书里面，我们读耶稣的生平的时候，马太、马可、路加、约翰，你会看见啊、哦，耶稣生平的最后那一段时间，半年到一年左右的时间。他做最多的训练就是谦卑，啊，因为这段时间里面，他曾五次预言自己要受难，他会受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三天复活。门徒听到他这样说以后呢，门徒的反应很奇怪，他们听不懂，又不敢问，只有彼得还蛮勇敢的说：“主啊，万万不可如此。”耶稣说：“撒旦退我后面去，有没有？”啊，从此我就不敢问，不敢问做什么事，就开始争大。每次耶稣一讲这个，他们就开始争谁是老大。可能他们心里想：哇，耶稣快走了，那这个掌门人接下来是谁呢？啊，他们开始争大。你可以看见哈，那耶稣每一次都借着这个机会教导他们谦卑的功课哈。我们看到很多很多段圣经都是这样讲的哈。甚至耶稣在最后晚餐的时候，还要为他们一个一个的洗脚。为什么要给他们洗脚？就是要叫他们学谦卑的功课。也是用他的榜样洗。洗到彼得的时候，彼得不肯，对不对？耶稣跟他说：“我若不洗你，你就与我无份了。”把彼得吓坏了。他说：“那这样子，全身都要洗，啊，很有趣啊那一段。”那耶稣说“无份”是什么意思？“无份”基本的含义，并不是说你要除了受洗以外，还要有一个洗脚礼才可以得救。他根本，他基本的救恩不是救恩得不得救的问题。他基本的含义是什么呢？是生命传承的问题。那么就是说，你你是要得到呃这个使徒的，你呃在使徒的工作上有份呢，你要得到耶稣的谦卑的服侍、无条件爱的生命的传承，你才可以有份。你要在这件事上跟我有团契，你才可以做一个使徒啊。那么其实耶稣就是一直在训练门徒的这个谦卑。彼得学到了没有呢？其实彼得很晚很晚才学到。啊，你知道哈，呃，耶稣复活以后。彼得虽然比较谦卑了啊，耶稣问他三次：“你爱我吗？”他说：“主啊，你知道。”但他心里忧愁，其实他已经谦卑下来了啊。但是过后，耶稣说：“你要殉道。”那彼得又开始骄傲起来。怎么说呢？彼得一听耶稣说将来你要殉道，他转身一看，耶稣所爱的门徒就是约翰也在那里，然后就说：“那他呢？”耶稣说：“你管他，你跟随我就好了。”你看又碰了一鼻子灰啊。彼得什么时候学到了？他在彼得前书五章一节的时候，可以看得出来他学到了。他说：“我这做长老，做基督受苦的见证，同享后来所要显现荣耀的，劝你们。”彼得甚至最后到定十字架，他都甘心乐意啊！你可以看见，呃，跟随耶稣，耶稣做门徒训练是一直不停的在做，就是谦卑是最重要的一个品格啊。那么，其实我们呃看耶稣所讲，我们呃最近所讲的这些路加福音耶稣的比喻。每一个比喻都在教导谦卑，比方说啊呃，上个月我们讲的仆人等候主人的比喻，就是警醒、中心的态度啊，这是在讲谦卑啊。忠心等于信，信心，信心就是听主人的话，做仆人的就是要，主人交代什么就做什么，听主人的话，热心的坚持到底的做，只等到主人回来，这就是谦卑，中心的基础。其实就是谦卑的听主的话，谦卑的听主的话啊。那么，所以呃，谦卑这么重要，那如何才可以做到谦卑？容易做到谦卑吗？要做到谦卑，要有三件事情啊。我要跟大家分享啊。第一个，你要先知道不容易。你要先知道，罪人按照一个堕落的人的本性，我们是没有办法谦卑的啊。不但没有办法谦卑，而且常常我们是骄傲的，或是自卑的。骄傲跟自卑是一体的两面啊！但是就是没有办法看自己合乎中道，就是谦卑啊。骄傲的人啊，你看啊，耶稣为门徒洗脚的约翰福音》十三章那一段啊。那一段的背景是按照犹太人的习惯，要有人给他们洗脚的，要一个仆人来给他们洗，甚至要两个仆人给他们洗。但是那些门徒看看呢，没有预备那个仆人。他们心里面心照不宣，都在等某一个人会起来给别人洗脚，但是都没有人起来洗啊！但是他们万万想不到，耶稣竟然呃离席站起来。圣你讲得很清楚，耶稣就离席离开他的座位，站起来脱了外袍，束上毛巾，这是标准的仆人的动作。门徒吓坏了，他一个一个的洗，一个一个的洗。那么你们有被人家洗脚过吗？我以前有一次机会参加一个洗脚礼啊，有一个老牧师，一个外国老牧师，他为我们所有人洗。他洗到我的时候，我浑身不自在，因为我只能看见他的脑袋上面那个秃头的那个白发，几乎快秃的白发。他大概七十多岁了，啊，他洗得特别的仔细，不但脚背、脚底，还有那个脚趾头中间都去搓，用肥皂洗，用水再洗干净。我很不安，是因为我有香港脚啊，啊，我怕、啊。但是他很坚持哦。每个人的脚形形色色，各式各样。有人有灰指甲啦，有人有像他一个一个洗哇，我真的很深刻、很深刻的一种一种体验啊。那么你就可以了解啊，为什么洗到彼得的时候，彼得说千万不可以洗？有没有？他看到这一套，他实在吓坏了。这是应该是一个很卑贱的仆人做的工作，怎么可以让这么崇高的主？他来做这样的事呢？骄傲的人离不开自己的那个宝座，放不下自己的地位、自己的面子、自己的身段。他们总是以为地位高的应该被地位低的人来服侍。彼得的拒绝表面上看似谦卑，骨子里面是很骄傲啊，因为他里面有一个信念是很难打破的，就是小的服侍大的。事实上，他认为自己最大。他们也不停地在增大，对吗？啊，那么骄傲这个东西哦，最麻烦的地方就是他很难发现，他以一种非常诡诈的方式存在着我们的里面啊。其实骄傲就是原罪，就是我们的罪性，就是肉体。亚当夏娃犯的原罪就是骄傲，就是自我中心啊<咳>，就是自义。有人说，骄傲是最后才会胜过的一种罪。那么也有人说啊，呃，我听过有人这样，他说感谢主啊，我最近蛮谦卑的，啊、呃，他这样讲的时候正在骄傲，你知道吗？哈哈哈哈，骄傲的人永远觉得自己是对的，如果你真的是如此，你要小心哦，啊，呃，骄傲的人有时候也会认罪，不过认的还蛮骄傲的，啊，怎么说呢？你们你们呃，记得那个呃亚当怎么认罪吗？呃，《创世纪》第二章，上帝说：“你是不是吃了我吩咐你不可以吃那个果子？”他怎么说？他的回答是：“对我吃了。”不过他回答没这么简单，他回答是：“你给我的那个女人，跟我同居的那个女人，她拿树上的果子给我吃，所以我就吃了。”哇，他的认罪真的非常有技巧。有没有犯罪？有。不过我犯罪是因为那个女人害的，而那个女人是你送给我的，所以最后我犯罪是你害的。你这样了解吧？啊，那么教的人很难认罪的，很难认罪的。他认错、认错、认罪的时候，总要加一点料在里面。啊，我今天呃很这个很抱歉啊，呃太太，这个跟你昨天跟你讲话很凶啊，不好啊，对不起。不过你要知道，昨天我回来的时候，看见你脸孔那么差，家都没有收拾，乱七八糟，我心情很坏，所以我才对你说那些话。你看见没有？我们的认罪都是像亚当啊。都是亚当的后裔嘛哈哈，那么所以骄傲真的是啊，骄傲呃，好像口臭一样啊，呃，自己只有自己不知道，别人都知道啊，这是骄傲。那自卑呢？一体的两面是另外一种情况。自卑的人不认识自己，他的自我形象不正确，他看自己不到中道。骄傲的是看自己过于所当看，自卑是看自己低于所当看的啊。那么耶稣完全知道他自己是谁。在约翰福音十三章，他为门徒洗脚以前，那里有四个知道，他知道自己是从哪里来的，他知道要往哪里去，他也知道时间到了，那么上帝已经把万有都交在他的手里面了，他知道自己的价值，他肯定自己的能力和价值，所以他站起来为门徒洗脚。请注意啊，谦卑的人是非常自自重的人。他知道自己是谁，他知道自己有什么，他知道自己没有什么。但是自卑的人却不是这样，自卑的人看自己太低啊，所以他不容易欣赏跟肯定别人，因为他花太多的力气注意自己，担心别人不肯定他，别人称赞他他就很高兴，别人如果贬损他他就很痛苦，他会大起大落啊。他容易嫉妒别人的长处，怎么可能看到别人比自己强呢？他也很容易因为别人的一句话受伤，别人对他的建议他会当成是责备，他会很生，容易比较容易生气啊，容易感觉到别人不尊重他。那当然，他更不可能去服侍别人啊。那么，骄傲跟自卑，我想是一个堕落的人的本性啊。我们需要知道，我们常常不是骄傲就是自卑，我们真的很难。我们需要靠着神的恩典，让我们可以做一个谦卑的人啊。那么好，那么如何才能够谦卑呢？啊，第二个，就是我们需要认识耶稣的谦卑，我们需要认识耶稣的谦卑。谦卑是神的本性，并且我们还要敬拜他，继续的敬拜他。菲利比书第二章五到八节，刚才我们念过的地方啊，这边说：你们当以基督耶稣的心为心。他本有上帝的形象，不与自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。就有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。你注意到，呃，上帝的降卑，耶稣基督就是代表上帝啊。他本有神的形象，他不以这个为可，呃，强夺，强夺就是把持不放啊。他放掉，他虚己。他是一个神，他成为人，他成为人中的奴仆，成为仆人。他成为奴仆呢，又存心顺服，以至于死。他的存心顺服表现在他甘心被捉拿、受审判的时候不开口、不为自己辩解。它里面充满了羔羊的灵啊，存心顺服以至于死，而且死在最痛苦的死——十字架的死上面，最羞辱的死上面。上帝的降杯是。一步一步、多层次的降杯，是耶稣的降杯，正如耶稣自己说的：“他说，人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎假。他是神，但他以人子的身份来，而且他还要去做仆人服侍别人。最后，他还死在十字架上。这是神，这是神。神的本性是不断降的降杯的。我们的神是非常谦卑的神，大家了解吗？”我们在最后祝福的时候，大家知道吗？我们用，呃，最后崇拜的时候祝福的时候，他仰脸向你仰脸，有没有？神服侍我们是仰脸服侍我们。我常常就想到，怎么会向我们仰脸呢？除非他跪着帮我们洗脚，他会仰脸看我们吗？耶稣帮门徒洗脚，就在做这个动作啊。神是非常谦卑的神，他是自大、自能、自可畏的上帝，但是耶稣所表达出来的是，他又是最小。最软弱、最可亲的上帝啊！神的本性如此。如果你敬拜他、亲近他，你也会被他的本性感染，你会改变啊！持续地向耶稣开启，你会改变啊！你的骄傲会转为谦卑。呃，使徒保罗就做过一个见证，他说他身上有一根刺，对吗？可能是一个慢性疾病。他三次求过主，主都好像没有医治他啊。主说：“我的恩典够你用的啊。”那么保罗说。他后来慢慢地理解到，原来神让这根刺保留他身上，是为了避免他骄傲。他说：“因为我得的启示太高，为了避免我的骄傲呢，上帝容许这根刺在我的身上。”所以那个时候，保罗就说：“哇，那既然是这样哈、啊，我什么时候软弱，什么时候就刚强了。我更喜欢夸自己的软弱，因为我的软弱让基督的能力复庇我。这个叫做谦卑，这个叫做谦卑啊。”那么保罗真的也在侍奉里面学到了谦卑啊，还有认罪祷告是谦卑啊学习的非常重要的啊一个项目哈。那么但是有的时候啊，我们的认罪认得很骄傲啊。刚才我讲过了哈，亚当的认罪认得很骄傲，但是神会带领我们呢，让我学习认罪，向神认罪，向人认错。你们觉得向神认罪比较容易，还是向是人认错比较容易？哪一个容易？两个都不容易，不过呢，向神认罪好像比较简单一点，对吗？向人认错有时候像死掉一样。那么我在神学院里面学习的，我记得大概是第一次我真正的跟人家认错。啊，以前呢都是轻描淡写，哎呀，对不起啊。那一次我那一次是这样，有一次我们神学院的同学开会，我对一个同学讲了很不礼貌的话，哈。那么，我觉得应该是得罪他了啊，因为他跟我的关系就很快就疏远了，不跟我讲话了。哦，我心中很不安啊。有几天我在灵修的时候，一直想到，我觉得应该要去跟他认错，跟他沟通一下啊，跟他跟他说对不起。但是我一直很担心，我也放不下这个面子，而且我很担心说，万一我跟他认错，他又说没什么没什么，那我不是更没面子吗？啊。那么就很复杂，你知道吗？我就一直一直拖啊，一直没有，已经好几天了，我看至少有三天了啊。那呃，后来有一天我在华神啊一楼上厕所，华神有很多楼层都有厕所，那天都很满，我跑到一楼去上厕所。我在上厕所的时候，那个感觉又来了，就是你要向他认错。哦，可是我很烦呐、啊，那么老是这个声音到底是圣灵的声音，还是魔鬼的声音，还是我自己的想法？还是我的良心太过敏感，什么哎，我就很烦。后来我就跟神做了一个祷告，我就说：“主啊，如果哈、啊、真的是你要我去认错，请你让我等一下上完厕所，一出门就遇到他，第一个就看到他、哎，第一个看到他，不能第二个、哎，要第一个啊！”哎，哎哎、我祷告完我就比较平安了，因为我想这个可能性很低了，哈，那么多厕所，那么多人，怎么可能第一个就看到他呢？然后我上完厕所就很平安的走出去了。我的门一开，就把我吓死了，因为他就站在我面前，他就是第一个排队的那一个。我一看到他，我就头晕了，你知道吗？突然一想，哇，这是什么事啊？那我就赶快把他拉到一边去，我就，因为我刚才跟神祷告完了，就好像，就好像神就就在那里，就说对，就是我的意思，就是我的意思。连我的祷告都是神让我那样祷告的，你知道吗？上帝设计我，啊，那么<笑>就是，我就跟他说：“哎呀，我就我道歉什么我也忘了，胡乱道，因为吓坏了。”我就哇讲，我讲完之后，他就说：“啊，没关系，没关系，没有了，没有了，啊，没有关系。”他果真说：“没有了，没有了。”啊，你知道吗？哈，我觉得很多时候啊，我们要愿意认错，也要有愿意接纳别人的错的这个这个雅量。不要人家跟你认错，你说没啊，没事，没事，没事，明明就有事，怎么没事？那我说没事没事啊，不过真的道歉完了以后，我跟他关系就恢复了，我的感觉就啊，跟他关系就非常好了啊。啊，你看见吗？认罪祷告其实是学习谦卑非常重要的一个途径啊。弟兄姊妹，你上一次向人认罪是什么时候啊？你向人认错是什么时候啊？那么我们亲近神，神一定会带领我们的哈、啊。让我们学习谦卑啊！好,好，那么第三个，怎么样可以做到谦卑？要在团队当中学习，在爱的团契当中学习。在这里面，我的学习非常的多啊。第一个呢，肢体的劝戒会很有帮助。肢体的劝戒，有没有人跟你讲过你很骄傲？如果有，你是很有福气的、哦，因为很少人愿意告诉人家说你很骄傲，或者说你有一点傲，对吗？在我的生命当中有两次，我都非常不高兴。一次在大学的时候，学校里面选团契的同工，没有人愿意出来当。后来有人他们就来说服我，叫我当。不过那些学长姐来说服我的时候，特别为我找一个时间约谈哦，两三三三个人好像有弟兄有姐妹这样劝。后来有一位学姐就跟我说：“她说姚建德啊，我们看你哦、啊，真的是不错，你很有恩赐，又很爱主，你就出来选这个同工吧。”啊。他说：“不过我要提醒你一下啊，我觉得你蛮骄傲的。你选以后要小心，不要那么骄傲。”我我一听气死了，你知道吗？我又没有要选。然后你让我选，你又说我骄傲，那你干嘛要我选？那我一去选，选上不是更骄傲？是不是？哦，非常的生气啊！完全不去反省有没有骄傲，因为我觉得我不可能骄傲，我哪里有骄傲？我只是话比较多一点而已啦、啊。哈哈，那<笑> ，OK， 好，这是第一次。又过了几年，后来我去读神学院，神学院的实习，呃，读读书期间呢，我们的台湾信义会，就是我们的教会，台湾信义会的，呃，神学委员会的牧者们呢，聚集我们这些神学生。我们那时好像有三个还是四位啊，神学生，那他们现在都是大牧师了、啊，除了我以外啊，都是很大的教会的牧师。那时候我们都是同学，我们坐在那里。那一天呢，有一个牧者就叫我们讲一讲我们的，呃，未来的这个志向，未来的这个意向啊，就是和各言而志啊，啊，哇，每个人都讲，每个人都讲，我呢最后一个讲，我一听他们讲我就紧张起来，因为他们讲实在太好了，我都没有预备的、啊，没有人告诉我来要讲这个东西的，啊，我就把他们东西综合起来，再加上一点，因为输人不输阵呢，你知道吗？啊。再加上一点哦，我讲完之后呢，哇，那个几位牧长啊，呃，杨哥也在内啊，都称赞我们说，嗯，不错，后生可畏啊，真是很有意向，很好，很好，很好。那有一个有一个辅导，他是一个神华神一位老师，我觉得他真的很不上道哎、欸。我们大家都讲完之后，轮到他给我们一点评语的时候，他就皱一皱眉头，他没有讲什么话，他是讲一句话，他说奇怪。我怎么觉得你们有一点傲？一个字，骄傲的傲，这样，我吓了一跳，那聚会立刻就凝结起来了，哈，然后呢，啊，就散会，散会我们就跑到，因为我们在彰化的天主教的进山那个营地里面，每个小房间一个人一个小房间呢、啊，除了喝水啊，就是睡觉，就是祷告，就这样子。我在里面祷告了一天，我一直问上帝说：“我有傲吗？”问了半天。你知道吗？我默想了一整天哦，结论是没有傲<笑>，跟我大学的时候一样。大学是想都不想，不可能傲。这个还想了一天，觉得我怎么可能有傲？如果有傲，就是他们呢、啊，我才不傲呢<笑>。那些人蛮骄傲的这样子<笑>。其实我那个时候是很骄傲的，因为我自己觉得我比那些老传道人好，我们那时候的老传道人好。我觉得我如果出来当传道人，教会一定会复兴的了，啊，那么三年以后有一天，啊，我在这里就是后来我接了杨牧师的大专生学生中心的工作，他出国进修啊，我在这边工作了几年，三年以后，有一天我在回家的时候，到我的就是现在的信义学士啊，那时候是四层楼的一个宿舍。呃，我到我要回家到门口的时候，突然圣灵问我说：“你现在觉得怎么样？比那些你看不起的老传道人，你觉得怎么样？”哇！我站那边半个钟头，没有办法进门。我左思右想，觉得很难过。为什么很难过？因为我觉得我跟他们差不多，不比他们强。因为呢，虽然我讲道比他们好一点。但是别人不一定会因为我的讲道而有什么改变，倒是不少人啊，礼拜二就忘记我讲什么了。礼拜天讲的哈、啊，我礼拜二去问一些大尊师，他们都记不得了，都只记得我讲的笑话，而且那个笑话跟那个道也没什么关系啊。啊，我觉得，然后呢，我才三年就不想干了。这些老传道已经做了二三十年，还是坚守岗位，他们的人数都没有减少。我所牧养的人数逐年减少，为什么呢？因为杨牧师哈、啊，他那时候牧养了两百个大专生，他教给我，他就出国了。我每年少二十个，递减。为什么呢？因为大专生每年都会毕业四十个，我再得到二十个，那就不是少了二十个吗？每年都递减，做大专生工作很不容易的，你知道吗？因为每年都会毕业，都会走啊，不像做成人了、啊，都是很稳定嘛，是不是？我觉得哇、哎，我实在是很差哦。然后呢，后来我发现我的个性又很软弱，很容易受伤，等等等等啊。那天我很难过，我跟主说：“啊，我真的发现我的骄傲。”那么求你赦免我。啊。然后更劲爆的是什么呢？又过了一年，我回头看那件事的时候，我发现我自己当时还是相当的骄傲，因为并不是跟老传统人差不多，而是差很多了。谦卑的功课真的深不可测啊！我不敢说什么时候我已经学会了，但是我发现一件事啊，你只要持续的向主敞开，你一定会越来越谦卑，你会看见自己的骄傲。其实看见自己骄傲，这就已经开始谦卑了，对吗？啊，对我的例子来说，真的是这样。如果有人告诉你你有一点傲啊，你不要生气哦，你要感谢他哦，因为谁愿意冒这么大的风险告诉你？哎。老兄，你有一点傲哦<笑>。那如果有人真的愿意跟你讲，你要非常的感谢他哈、啊。肢体的劝诫是非常重要的。第二个呢，榜样的学习。那么在爱的团契中被服侍，接受别人的服侍，是一个学习谦卑很重要的观点的的地方哈、啊。那么耶稣所以坚持在最后晚餐是为门徒洗脚，也是因为这样子啊。那么有一次我在呃讲到的时候呢。我记得也是神学生的时代啊，那么礼拜天要讲到了，我到了礼拜五还不晓得要讲什么，非常紧张啊。礼拜五我们有一个同学的一个学生的祷告会，其中有一位刚刚受洗的姐妹就小声问我说：“姚哥，你有什么需要我们为你祷告的诗吗？”我觉得很特别啊，那个人才受受洗不到一年啊，那个姐妹。那么我就呃，我就跟他说了啊，我说礼拜天我要讲到，我还不晓得要讲什么、啊，请你为我祷告。那等一下我们祷告的时候，他就开口了，轮流开口祷告啊。他说：“主啊，求你帮助姚哥，他礼拜天要讲到，他还不晓得要讲什么，求你给他。”哦，我听他的祷告，我真的觉得很羞愧哎。我说：“你自己为我祷告讲，你干嘛要在大大庭广众这样宣布？”我礼拜天要讲到我礼拜五中午还不晓得要讲什么，这还算是什么传道人呢、啊？那然后，哎呦，他就这样我祷告，我很羞愧啊。但是很奇妙哦，之后这个祷告会继续在进行，半个小时之内，曾让我想到一些需要，想到一些经文，想到一些例证，有一篇很好的信息已经组织完成。你知道，常常讲到的人都知道啊，那个信息产生出来是不简单的事情。那是创造性的工作啊，就好像一个艺术品一样。他在我的脑海里面已经形成了一篇信息，我虽然还没有写下来，我还没有讲，但是我已经知道，那是一篇非常好的信息。你知道吗？就是因为这个小姐妹的祷告，让我很不好意思的一个祷告，上帝赐信息给我，上帝告诉我说：“见得你需要弟兄姐妹为你祷告，你的服侍需要弟兄姐妹为你祷告。”那么从那个时候开始哈、啊，我常常请别人为我的讲道祷告，几十年了，我的讲道都是靠弟兄姐妹的祷告撑起来的，同意吗？真的是这样啊，真的是这样啊，代祷的服饰非常非常的要紧啊，非常非常的要紧。那我再讲到一个我在团队中的一个学习啊，呃呃一个榜样的问题哈、啊，就是傅立德牧师，啊对我的影响是非常大啊。我记得我刚刚那个时候大学毕业来台北，呃，准备要选择前面的道路的时候，是要出国呢，还是要呃留下来读研究所呢？等等啊，那一天我来参加真理堂的崇拜，我那之前只来过一次啊。那时候真理堂在台湾信义会算是最大的教会，教堂也很长，我们旧的教堂很长啊。那我就呃听，我坐的蛮前面的。那父母是我第一次听他讲道。我非常惊讶，这个外国人怎么国语讲这么标准，一点美国音都没有哎、欸！如果你不看他，你会以为他是中国人，是这样的啊。而且他讲的特别短，二十五分钟就讲完了。哦，我好高兴哦！我很少参加崇拜，讲这么精彩又讲这么短的哈。很多崇拜都是哇，讲的实在不精彩，不晓得他在讲什么，又讲啰啰等啊，讲得很长，都听不懂啊，一直讲一直讲一直讲。他很快就讲完了，讲完了就下来。我说哇，好特别啊！我印象很深刻。那么讲完道之后呢，呃，那时候牧师还有一个习惯，就是要走到门口去跟大家握手散会。那因为那时候只有一个门了，我们现在门太多了，不想要站哪里握手了。那么，那那一次我很慢出去，我最后几个才出去的，那都没有人了。牧师看到我出来，我就很礼貌了，都握握手，说父父牧师，谢谢你，你讲的真好。他那一天哈，不晓得哪一根筋不对啊，然后他就不放手啊。过完了还不放手，就问我说哪里好。我我说哇啊没有，我们中国人都说哪里哪里了。那你说哪里好？我马上想到了什么？国语讲得很好。但是你知道吗？啊我没有讲出口，因为这个东西不是称赞，你知道吗？这不能称赞一个传道人国语讲得很好，那这算什么呢？可是还好，我真的知道他讲的蛮不错，有两点讲得很好，啊，我就跟他讲啊，那就这一点啊，这一点讲。还好我想着，可是我心里面砰砰跳，你知道吗？我说，哦，这是什么人啊，我从来没有遇过这种牧师啊。然后他还是不放手哦、啊，然后他闭上眼睛，好像在享受一下那两点这样子啊。嗯，睁开眼睛跟我说，嗯，我觉得那两点确实是不错。哈，我又吓到了，哦，这个人怎么这么骄傲呢？问我哪里好，我跟他说哪里好，他应该说感谢主啊，谢谢你啊，对不对？他不是、欸，他说我觉得那两点确实是不错，哦，我那天头晕晕的，差点摔倒，从楼上走下来，我就想说，我遇到了一个很特别的人，这个人是外国人，他不是中国人，外国牧师，他到底是怎么回事啊？你知道吗？我后来慢慢慢慢的认识认识副牧师，才知道这个牧师。一个非常真实的一个牧师，非常谦卑的一个牧师，他知道自己有什么，知道自己没什么，而且他是非常诚实，并且很快就道歉的牧师。我刚刚讲认错，父母师认错真是吓死人，吓死人的快。怎么说啊？后来我做了童工，跟他一起祷告。我们早上举行早餐会啊，有一天早餐会结束以后，我就回到宿舍去。从这边走到我宿舍大概三分钟，我走得快，不要五分钟我就回到四楼我的家里，坐下来准备吃早餐。我刚刚坐下来就听见后门有人敲门。那么因为那是女生宿舍一二三楼啊，所以一般人不能走里面，要走外面后面的防火梯。我就听到一个声音，走啪啪啪，就一听就知道是个老年人，很辛苦的上那个楼梯。走上来敲敲门，我想说：“哎，这一大早怎么会有老年人来找我呢？我牧养的都是年轻人呐、啊，啊。”然后呢，我一打开啊，看是傅牧师哎，我看到他，我说吓一跳，我说傅牧师，我们刚刚还在开会，你现在应该是去吃早餐嘛？你现在来我家干嘛？他说他一开了门就过来就抱着我说：“建德，请你原谅我好吗？因为我刚才对你讲话很不礼貌，请你原谅我好吗？”哇！我又吓到了，他常常吓到我。他对我讲话不礼貌啊，好像有，但是其实我没有特别感觉到什么不礼貌啊。大概就是他稍微有一点点比较严厉这样啊，对我提的东西他有点反对啊，严厉这样啊。他说：“啊，我说好，我原谅你，我原谅你啊<笑>，没有事，原谅你。”他说：“好，谢谢你，谢谢你啊。”他问我说：“你可以原谅我吗？”你可以原谅我，我记得非常清楚啊！哇，还可以问人家说：“你可以原谅我们？”还有这种的啊,啊？对不起，我做了什么什么不对的事。你可以原谅我吗？啊，当然我也可以不原谅他，对吧？他我妈说：“哇，我吓死了！”我说：“我原谅你，我原谅你，很好。”他就很快乐的就走了。这个牧师让我认识到一件事情啊：认罪，我觉得到目前为止他是全世界认罪最快的那一个。我为我的，我向我的腾讯院同学认错要花七十二小时，还要被圣灵不停的催促，还要有，还要有这个，呃，那个上厕所那种很特殊的经验啊。父母是向我道歉，五分钟。我觉得是散会，我一出门他就出门，他走的比我慢，他年纪大，我先到家坐下，他也到了，他爬楼梯到了。我真的学到了认错、哦，你知道吗？我真的学到了认错。我也真的学到了自我肯定啊。那么 OK， 那么不但是呃认错、自我肯定，还有代祷，代祷也是非常的重要啊。代祷也是一个非常好的服饰，千百的人服饰。为家人的得救祷告。我妈妈为我的二哥得救祷告了四十年，我曾经流泪的劝他信主，他不肯信主。后来他出国到美国去，二十年以后他受洗了。我妈妈好高兴，我妈妈说我为你祷告了二十。她每天祷告，每天祷告。那么我二哥收起回来以后，我问他说：“你为什么会信主？”他说：“见得以前哈，我看见很多很不好的榜样，我不愿意信主。他是我们家唯一一个不肯信主的人哈。那么他说后来我在美国的时候，我真的发现，我们家所信的这个上帝，真的是一位很好的上帝。”他真是个好神哇！后面讲了很多很多，我真的看见一件事，带导的能力，阿门吗？啊，继续不断的为人祷告，带来多么大的能力啊 ！OK， 好，谦卑是什么？谦卑是把神当神，谦卑是看自己合乎中道，谦卑是看别人比自己重要，谦卑非常的重要，因为谦卑才能进神的国，骄傲的人被神阻挡，骄傲的人也被人阻挡。谦卑是耶稣门训最看重的一个品格。如何可以谦卑？知道罪人的本性是无法谦卑的。第二个呢，要认识耶稣的谦卑，并且呢，持续的敬拜他，向他敞开。第三个呢，是在团队中学习。弟兄姊妹，你谦卑吗？你谦卑吗？你乐意去服侍人吗？我们一起来祷告好吗？我们一起来祷告。在祷告的时候，请大家默想一下哈、啊，大家默想一下，你是不是有骄傲的问题？当别人表现比你好的时候，你的反应是什么？当你听到别人批评你的时候，你的反应是什么？不管那是善意的或是恶意的啊。当你自己遇到困难的时候，你的反应是什么？你容易向人求助吗？还有，你上一次向神认罪，向人认错？是什么时候？你有没有要向什么人认错？圣灵有没有感动你，要向人认错、认罪的？你自卑吗？你常常觉得别人不够尊重你吗？你愿意服侍吗？你乐意去服侍人吗？为人祷告，或者在别人的需要上面，不怕麻烦的？去服侍他，有没有什么人是上帝现在要你去服侍的？我们一起来祷告，这也是我们赞美你，我们赞美你，谢谢你今天对我们讲述这个谦卑的道。主啊，你是最谦卑的，你不以自己为神的儿子为何强夺的，反倒虚己。取得奴仆的形象，成为人的样式，并且你专心的、全新的顺服，以至于死前实在是的加上。主啊，你的降杯成为我们最好的榜样。主啊，愿你的谦卑成为我们的谦卑，让我们能够把神当神，让我们能够看自己合乎中道，看别人比自己强，能够去服侍别人。主啊，拿去我们里面的骄傲，拿去我们里面的自卑。用你的爱充满我们每一个人的心，让我们可以做一个谦卑服侍人的人，让我们可以做一个谦卑向人向神道歉的人。主啊，我们谢谢你，谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。